0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 52 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Isso porque agora o Posse de Bola tem duas edições, uma na segunda e outra na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Bom, contrariando a previsão do Juca Kifuri, que apostou em um empate sem graça, o São Paulo venceu o Clássico contra o Corinthians no Morubi, com vários acertos do Fernando Diniz, que agora está mais forte no cargo. Já o Thiago Nunes eh, e o Flávio do Domenech venceu o Santos. Já dá para sonhar com aquele Flamengo arrasador do Jorge Jesus? Esses serão os assuntos do primeiro bloco, além do tema predileto do Arnaldo, que é o VAR, que deu as caras na vila e provocou reclamação. O Fluminense do Odair Helman levou a melhor no Clássico contra o Vasco do Ramon, o Palmeiras voltou a jogar um futebol sem brilho no empate com o Bahia. E o Inter segue líder depois de vencer o Botafogo no Maracanã. E tome Vá. Esses serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar dos campeões estaduais do fim de semana. O Grêmio do Renato Gaúcho e o Galo do São Paoli, que conquista seu primeiro título em território brasileiro. Já não dá mais para falar o tradicional. Ganhou o quê para o argentino? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca, você apostou no empate, o Corinthians perdeu, o São Paulo ganhou. Mas o que mais se decepcionou nesse Corinthians nesse domingo? Foi o Cássio que falhou? Foi o Thiago Nunes foi Luan apagado ou a estreia do Otero também muito ruim? Bom, primeiro
1: eu preciso dizer a vocês e principalmente a todos que nos vêm para dar o like aí <risos> embora, embora, aí, embora hoje porque eu repito o nosso âncora vive de likes <risos> e embora eu já antecipe a quem nos vem que hoje esse posse de bola não será aquilo que costumeiramente você vê às segundas e sextas-feiras. E a razão disso é muito simples, é quase insuportável você fazer um programa com três sorrisos, tá certo? E um mau humor. <risos> Mas eu queria começar por dizer a você que me vê, que nos vê, que eu, desacostumado com essa ideia de jogos às 11 horas da manhã, principalmente sob 30 graus de temperatura, 30% de umidade do ar, sem nenhuma justificativa, porque nem se pode dizer que é um horário que o torcedor gosta, porque o torcedor não está podendo ir ao estádio, então não tinha porquê não fazer o jogo no horário de sempre, quatro horas da tarde, eu acabei esquecendo que teria o jogo e dormi. Ah. então eu me dediquei muito mais a ver aquilo que era importante no domingo as decisões estaduais com o Galo campeão o São Paulo e com o Grêmio perdendo para o Caxias mas mesmo assim sendo campeão gaúcho pela 39ª vez com um grande fato que infelizmente escapou da, da produção e da pauta deste posse de bola hum. que foi o Cortez. Ao levantar a taça, estar com uma camiseta, vidas negras importam. Né? Este é um fato que é o grande fato do domingo. Além desses dois, três fatos, Galo Campeão, Grêmio Campeão e o Cortez, tivemos o gatito fazendo aquilo que todos nós estamos com vontade de fazer. Chutar o VAR. Ele agrediu o VAR. Ele derrubou o VAR. Isso. Enfim, alguém tomou uma providência. Foi mais ou menos como o dia em que Newton Santos deu um murro em Armando Marx. O Brasil inteiro queria dar um murro em Armando Marx. Couve a enciclopédia do futebol, que nunca tinha sido expulso de campo, coisa alguma, dar um murro no Armando Marx, Tanto que o Armando Marx irritava. E eu não estou discutindo se o VAR acertou ou se o VAR errou. Eu estou discutindo o excesso de intervenção do VAR e discutindo, uh, ao mesmo tempo, uh, 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 a lentidão com que o VAR toma as suas decisões. E, finalmente, acho que, e eu sei que isso só eu sou capaz aqui uh, de falar, sobre mais uma excepcional exibição de Jamal Murray, 50 pontos para o Denver na vitória extraordinária que teve ontem, levando o playoff ao sétimo jogo tá? é, é, na NBA. Isto posto, vi depois, mais tarde, os melhores momentos. E foi uma coisa bizarra, né? porque só não aconteceu o empate por um gol já nos acréscimos causados pelo VAR, evidentemente, né? porque os jogos agora tem 100 minutos, 110 minutos, 115 minutos, né? fora a parada técnica, né? que tem que ter, porque quem pode jogar futebol naquela temperatura, naquelas condições, dois frangos de dois grandes goleiros, aliás, foi um fim de semana trágico para os goleiros, porque o Everton, no sábado, fez uma lambança, e com justiça, o Bahia empatou também na bacia das almas, e o Cássio e o Thiago que ontem, pelo amor de Deus, né? só podem justificar que era muito cedo, estavam com sono e o São Paulo acabou ganhando do Corinthians, mantendo aí um tabu de 10 anos, sem perder pro Corinthians em campeonatos brasileiros 2 a 1 um, suado evidentemente, 2 a 1 um. estragou o meu palpite, que era do empate mudou rento medroso, eu reconheço admito, medo o São Paulo não teve, buscou a vitória o tempo todo, e por isso uh, fez justiça ao marcador ganhar o São Paulo. E o Corinthians, eu vou lhe dizer uma coisa, é, se você comparar jogador a jogador você não pode dizer que o São Paulo tem um time melhor que o Corinthians. Não tem um time pior, mas também não tem um time melhor. Agora, o Thiago Nunes uh, abdicou da sua filosofia, assim como o Diniz, só que o Diniz está sendo muito mais feliz, sem querer fazer trocadilho ou rima, está sendo muito mais feliz do que o Thiago. Né? O Corinthians é um horror. O Corinthians foi para o Morumbi, sim, para empatar. Achou um gol, né? também porque o Thiago ajudou que o Ramiro fizesse um raro gol no São Paulo, e o Corinthians tem um lateral esquerdo... O São Paulino não gosta do Reinaldo. O Corinthians tem um Sid Clay... Que é brincadeira... Que esse rapaz esteja jogando futebol profissional. É brincadeira. E o segundo gol do São Paulo, é claro. Né? O, o, o Brenner sequer sai do chão. Ele, com os dois pés plantados... Cumprimenta a bola muito bem... Cruzada pelo Toró... Para fazer o gol... Porque o Sid Clay... Sei lá, estava pensando no almoço dominical... O que ele estava pensando... Na verdade, do majestoso, eu gostei desse menino que tem nome de centroavante e joga feito um zagueiro experiente, que botou o João no bolso, no bolso, né? Diego Costa. Esse menino vai longe. Para mim foi a grande, a grande novidade é, deste majestoso. Futebol mesmo nós tivemos na Vila Belmiro, mas
0: falaremos adiante de Flamengo e Santos. Falaremos em seguida, porque eu quero ouvir o Arnaldo antes. Porque eu, antes de falar com o Marco eu quero ouvir o Arnaldo. Por que, Arnaldo? Eu quero saber, eu quero ouvir assim, da sua boca. assim. Qual a melhor notícia para o São Paulino nesse domingo, além da vitória? Foram o quê? Os acertos do Diniz? Foi o jovem Diego Costa? Foi a volta do Hernanes? O que você acha? O
2: é, pacote completo foi do domingo foi, é, digamos, é, apetitoso. É, o São Paulo, esse tipo de jogo, é, um clássico, com um, dois clubes, é, dois times, numa, dois clubes e dois times numa situação, digamos, de crise, pré-eleição, técnicos ameaçados, jogadores na Berlinda, ele tem um peso maior. A gente estava falando aqui desde a semana passada que para o São Paulo e para o Diniz era um jogo peso 10. Para o Thiago Nunes, talvez fosse um jogo peso 5. Não era tão fundamental, mas era importante. E depois é, do gol do Brenner no finalzinho, a, o São Paulo empurra a crise para o outro lado, empurra, empurra a crise para o rival. E acho que o Fernando Diniz ganhou o jogo necessário para se reabilitar no comando do São Paulo, o jogo peso 10. Os outros dois anteriores, vitórias contra o Esporte e contra o Atlético, não serviram para o Fernando Diniz recuperar o prestígio que ele tinha no início, quando foi contratado lá no São Paulo. Agora, uma semana completa, com nove pontos, e a vitória no Clássico lhe dão, enfim, um respiro. Essa é a primeira boa notícia. E aí, as demais, acho que elas, o Hernanes, o Diego, que o Juca destacou bem, elas também têm a assinatura do Diniz, né? de uma forma ou de outra. A volta do Hernanes muito por conta da contusão do Daniel Alves, jogando como substituto do Daniel Alves, mas voltando, fazendo o gol como capitão do time, ele é o jogador que tem mais ligação com o São Paulo e o simbolismo da vitória com o gol do Hernanes ele é muito grande para o torcedor do São Paulo. Agora, mais do que isso, eu acho, é de fato a questão do Diego, que foi uma alteração promovida pelo Diniz, assim como o Léo Nazaga, o Léo Pelé, o nosso alaba brasileiro, e que se comportaram é, muito bem no maior desafio deles. Era o maior desafio para o Diniz, era o maior desafio para a dupla de zaga jovem, contra um centroavante, um dos mais é, perigosos do país, hoje o jogo malicioso e tudo mais. E aí o futebol, Tirone, ele tem alguns detalhes que ele vão além da questão técnica, é, tática, física. Quando o Juca fala que o Diego colocou o Zô no bolso, ele colocou o Zô no bolso tecnicamente, impedindo o Zô de jogar o melhor futebol, de cabecear uma bola, de finalizar, mas ele colocou o Zô no bolso no confronto da intimidação. E futebol é intimidação o tempo todo. É um jogo é, com qualquer esporte. E a última derrota do São Paulo para o Corinthians, no Morumbi, e tem aquela peste do São Paulo não ganhar de rival nas arenas, mas os rivais têm dificuldade em ganhar do São Paulo no Morumbi. A última derrota do São Paulo para o Corinthians no Morumbi teve como personagem o Rodrigo Caio e o Fair Play contra o Jô. Lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. E dessa vez não teve Fair Play, porque não é para ter Fair Play no jogo de futebol. O jogo de futebol é outra coisa. E quando o Jô vai e tenta enquadrar o moleque e o moleque não se enquadra, e, vai, e peita de igual para igual, isso é jogo de futebol, isso é maturidade, isso é entender o momento do time. E o moleque entendeu o momento do time. Aquilo tem um valor é, por trás dos três pontos gigantesco. E ontem, o Diego envelheceu no bom sentido uns 10 anos numa partida de futebol. Ele, ele mostrou a maturidade que muitos jogadores mais velhos não têm. Ele entendeu o contexto, ele não podia baixar a bola ali. E ele não baixou, ele não baixou, o time dele ganhou, e se o grande vencedor do Clássico pela semana toda, pela situação de encruzilhada, é o técnico que colocou o Diego para titular, o Fernando Diniz, o menino é, é um vencedor gigantesco também do final de semana, e aí o Hernandes também. Então o pacote que você descreveu, né, não tem uma hierarquia para ele de vencedores, mas é uma vitória com peso 10 é, para o São Paulo uh, que vinha numa situação de, é, de sem perspectiva com esse comando técnico com esse time com essa, é, com, essa com essa mudança de diretoria é, a curto prazo aí com esse processo eleitoral o São Paulino eu acho que respirou aliviado como há muito tempo não fazia depois dessa virada. Então, são três esses vencedores, os três principais, você apontou, tirou difícil só escolher qual o maior deles. Pelo pacote todo, talvez o Fernando Diniz, por tudo que ele vinha passando e engolindo, inclusive, da gente aqui em termos de crítica, porque de fato ele ganhou uma sobrevida e soube utilizá-la, vencendo
0: o jogo mais desafiador, o clássico com o Corinthians. Ô, Mauro, você achou o clássico bem ruim, né? O clássico paulista. Mas, em contrapartida, você viu algumas coisas interessantes no Flamengo e Santos. Compara aí, pra gente.
3: Ah, eu acho que o jogo foi muito ruim, o jogo foi péssimo. É, o 0x0 até tava mais adequado, né? Se não fosse as falhas dos goleiros, não teria saído nem gol no primeiro tempo. E especialmente por parte do Corinthians, né? Que parecia muito satisfeito ali com aquele 1 a 1 no segundo tempo. Entendo que o calor, obviamente, atrapalha, mas acho que ele não pode ser desculpa para tudo. Ontem, os técnicos fizeram todas as alterações. Isso significa que metade dos jogadores de linha que começaram o jogo terminaram. O gol acontece numa jogada feita por dois atletas que vieram do banco, dois garotos que vieram do banco. Então, se você pode oxigenar seu time trocando metade dos homens de linha e você o faz, é, não dá para ter aquela postura, sabe, como se fosse peladeiros de fim de semana, Jogando sobre o sol. Quem já jogou pelada sobre o sol, trabalhando de segunda até sexta ou sábado, e de repente no domingo ou no do sábado à tarde vai jogar uma pelada com os amigos, sabe como é que é, né? Você fica ali meio morto, mas você não é preparado para isso. Estamos falando de atletas profissionais. Não se justifica aquela postura, é, abraçados ao empate, São Paulo está buscando um pouco mais. É um momento do jogo que foi uma coisa medonha, entendeu? Um jogo enfadonho, um jogo totalmente desinteressante. É só para quem está torcendo? É, é, e obviamente tem interesse, porque tem a expectativa de que alguma coisa de boa aconteça, como aconteceu para o São Paulo, o jogo ficava muito ruim, muito ruim mesmo, muito ruim mesmo, eu acho que essa questão do horário, embora de fato 30 graus, o calor atrapalha, eu não estou aqui falando que tem que ter intensidade de Premier League em jogão, não é isso, mas que pelo menos existisse um pouco de futebol, em dado momento não havia futebol, o jogo ficou completamente desinteressante, totalmente desinteressante, é, e, ah, mas o Bozelli entrou no final, isso é o um problema do técnico do Corinthians, porque se você está na beira do campo, se, você, se nós achamos que os jogadores estão cansados, estenuados, o técnico na beira do campo também... Se isso está de fato acontecendo, tem que observar isso. Então, por que não coloca jogadores do banco de reservas antes, já que está todo mundo pregado? Porque o cara que está descansado para jogar 30 minutos, 20 minutos, 25 18 minutos, ele vai dar algo mais. Ele está ele, ele tá inteiro. Ele foi preparado para aquilo. O cara é preparado para jogar 90 minutos em condições climáticas adequadas. Ele não consegue jogar 30, ou 25 ou 20 é, é, com, de forma mais intensa, sob o calor, eu acho que consegue. Aí os técnicos têm que saber usar isso também. Né? Então o jogo estava se arrastando, acontece do São Paulo vencer, não só porque procurou mais, mas por uma iniciativa até dos garotos. Você nota que o Fagner até marca a distância, o Toró. Ele, ele nem diminui espaço. Quando o cruzamento sai, ele cruza com muita liberdade. Talvez reflexo disso. Então o São Paulo acabou aproveitando um pouco isso. Aquela, dividi aquela dividida que não houve em condições normais, talvez o, o Fagner jantasse o garoto ali na porrada, na bota, não importa. E o Fagner teria condições, talvez, de desarmá-lo, de, pelo menos, dificultar o cruzamento. E o Fagner fica apontando para o companheiro, ó, a marcação ali, e deixa o Toró bem à vontade. E o cruzamento sai na cabeça do Breno, o gol do São Paulo, São Paulo vence. Acho que se tivesse que ter um vencedor, deveria ser o São Paulo, de fato. Né, mas o jogo foi muito fraco. E o que me preocupa é, é, é que agora a maratona e tudo sirva de desculpa para acomodação. Não dá para cobrar o rendimento que os times deveriam apresentar em condições normais? Não, óbvio que não. Mas tem que haver um mínimo de interesse pelo jogo. Porque se a gente aceitar isso, é licença para matar o futebol. Porque os técnicos brasileiros, em grande parte, adoram isso. Né? Não, não sei o que, vai aquele joguinho Mechat. Em Santos, parecia um jogão perto do jogo de manhã, da parte da manhã, manhã à tarde, né? É porque os dois times foram agressivos. O Santos foi agressivo, o Cuca foi corajoso. Você poderia imaginar o Santos ontem com o Sotel do Marinho no ataque, sem o Raniel e mais um volante, mais um homem de meio-campo, trancado esperando o Flamengo. O Botafogo esperou o Flamengo no domingo anterior. E foi elogiado, porque empatou o jogo, quase venceu. Eu vou elogiar o Santos. O Santos foi agressivo. Poderia ter vencido o Flamengo. Fez dois gols anulados pelo VAR, mas tudo um detalhezinho ali e tal. O VAR vem, o VAR é a mala, né? Aqui no Brasil, normalmente, não dá. O Arnaldo escreveu um negócio ontem perfeito no Twitter. Os caras, é sem torcida, parece que ficam realmente mais à vontade para sacanear o futebol e demorar o tempo que for necessário, porque não tem ninguém ali gritando no ouvido deles, xingando, apurrando, o torcedor pegando do pé. Então eles ficam realmente o tempo que eles querem. Mas o Santos criou ali duas situações no começo do jogo e poderia ter é, saído com um 2x0 e até vencido o jogo. Então o Cuca foi corajoso, colocou o time em cima do Flamengo, é, usou é, da, do poder de fogo da sua equipe, não foi uma atuação perfeita, tanto que o Flamengo teve claríssimas chances de gol, então o Santos também cometeu os seus erros, mas foi um jogo legal de acompanhar. Fora o VAR, não fosse o VAR e os lances polêmicos, teria sido um jogo bem mais legal de, de acompanhar. Porque o VAR funciona com aquele famoso balde de água fria, né? O jogo tá legal, você tá vendo ali, lá e cá, e tal, o Santos vai, o Flamengo contra-ataca, o outro perde o gol, o outro contra de repente, ó, seis minutos de pausa, e não é hidratação, é pausa para bate-papo da arbitragem. Aí, realmente, na Tatupe resiste, né, gente? Aí é muito chato, é, é a sabotagem com relação ao futebol é, é, não dá. O primeiro gol, a gente não viu como ver Agora eu posso citar a Premier League, porque o software era é o mesmo. né? Na Premier League a gente vê em tempo real o camarada passando as linhas azul e vermelho. Então por que, que a gente não viu isso? Só depois que mostrar. Tem que mostrar ali o trabalho ali do campeonista. Se não sabe fazer aquilo rapidamente, então não serve. Coloca outro treino, outro cara que possa fazer. Traz o inglês para cá então para fazer esse negócio. Mas não pode ficar o um camarada ali que leva um século para traçar as duas linhas. Porque aquilo é um programa, gente. Não é possível que demore tanto. Pelo amor de Deus, aí demorou, demorou, demorou e não mostraram. Mostraram depois o trabalho já acabado, lá o ombro, a linhazinha, tudo bem. Ok, já demorou uma barbaridade. Um outro lance, né para mim, dá para perceber o ombro do, do, do Jobson à frente, a olho nu ali na hora que a imagem é frisada. Está claro que ele está na frente. Mas põe a maldita da linha ali para não ter dúvida nenhuma. Ok, confirmado. Se está confirmado, aí só tinha uma coisa. Atenção, o professor, aí, o juiz, o Wilton, né? Olha, o jogador do Santos que salta para cabecear, está impedido. Você não quer dar uma olhadinha no monitor para você avaliar se o jogador participa ou não, se ele tenta participar? É, aí, cara, isso levaria o quê? 30 segundos? Um minuto, vai. O ia até a beira do campo para rever o lance e acabou. Né? Mas não, leva uma eternidade. Eu acho muito discutível a anulação do segundo gol, essa coisa do cara pular. Eu acho que quando o cara está na frente do goleiro, ele realmente atrapalha está tapando até a visão do goleiro. Mas quando o cara salta, faz esse meio corta a luz involuntário, eu acho muito discutível. Mas os árbitros dizem que é essa recomendação. Então, tecnicamente, a arbitragem acertou. Mas como, como ela, é, repito, eu acho que esse tipo de gol deveria valer dessa maneira, bola cruzada. Mas, enfim, o que eu acho é uma coisa que eles têm que fazer é outra. Então, eles não erraram, tecnicamente, segundo aqueles que são os que estão sempre atentos a essas, a essas recomendações que mudam toda semana, né? Cada hora é uma coisa. Né? Se você for para puxar uma capivara para ver quantas mudanças, é uma coisa absurda a quantidade de é mudanças e recomendação. Agora bate na mão e agora não é mais, agora não sei o que é assim, agora é assado. Então, é bom que dá emprego para os ex-árbitros que são comentaristas, porque são os caras que ficam... Tem que ter um cara só voltado para um isso, porque muda toda hora esse negócio. Então, é, é, uma coisa é estou pensando, outra coisa é régua. Então, eles acertaram tecnicamente, mas a execução é uma sabotagem, eu repito, contra o futebol, é uma sacanagem para o futebol, não pode demorar aquilo. O sujeito não pode ficar aquele tempo todo ali para poder tomar uma decisão. Isso é absurdo. Então, isso atrapalhou muito o jogo. Mas o jogo em si, ele foi bem mais legal, porque o jogo que teve situações de perigo, os times não se acobardaram, o, o, o Santos foi corajoso, poderia ter vencido. Ah, mas se jogasse fechado, talvez jogasse fechado, o Flamengo ficasse assim, não se para um o zero do mesmo jeito. Tomava lá um gol lá e ficava ali encolhidinho contra as cordas. Não, jogou em casa. O Santos subiu meio para frente tem jogadores é, é, que tem potencial para agredir o adversário, né? É, especialmente os duas pontas. O meio-campo ontem era o meio-campo técnico. Os jogos são bom jogador e sai para o jogo, bom passe. Porra, tinha o Pituca tão elogiado no passado por São Paulo e o Carlos Sanches. Aí, no segundo tempo, acho que o Fuka mexeu mal, mexeu mal no time. Acho que as mudanças não surtiram feitas, mas acertou na, na, na forma como colocou o time para ganhar o jogo poderia ter vencido. E o, o Domelec, acho que, acho que arrumaria a defesa do Flamengo no primeiro tempo estava horrorosa, né? É, e os gols que o Flamengo perdeu foram uma coisa absurda, né? Os gols que o Michael perdeu, que o Gabigol perdeu, pelo amor de Deus, né, foram chances claras. Não é né, perder um gol mais ou menos. Né, eu, o cara e o goleiro, o cara e o gol vazio. Dois foram perdidos com um gol vazio. O do Michael no primeiro tempo, né, passe do Bruno Henrique, e o do segundo tempo, que o Isla colocou o Gabigol na pequena área, debaixo da trave, ele conseguiu mandar uhum. para fora. Então, essas grandes oportunidades, de fato, desperdiçadas foram do, do, do Flamengo. Mas foi um jogo legal de acompanhar. Dentro do que a gente está vendo aí, tal, pandemia, essa coisa toda, parou o futebol, acho que foi um jogo mais agradável, embora o VAR tenha feito tudo para passar uma sensação bem diferente para quem acompanhava a partida.
0: Ô, Juca, o... com relação ao VAR, que virou assunto, o Brasil segue esculhambando o VAR. É essa, esse é o diagnóstico, é isso? Ah, sim. É, é feito, eu,
1: eu tenho para mim que o sindicato dos árbitros aqui de São Paulo, do Brasil inteiro, resolveu desmoralizar o VAR para que o árbitro retome a sua importância. Porque os árbitros, com o excesso de intervencionismo do VAR, o papel dos árbitros tem sido apenas ser porta-voz do VAR. Né? São intermediários entre o VAR e o jogo. Eles não têm mais opinião, não têm mais decisão. Né? E aí só pode ser por isso. É uma atitude corporativista de quem quer voltar a ter protagonismo. Então, vamos desmoralizar o VAR, porque já é o terceiro ano. Nada justifica a tamanha demora. É rigorosamente um absurdo que isso aconteça. Né? Então, aquela ideia, o, o máximo de acerto, o máximo de é, é, eficácia e o mínimo de interferência, aqui no Brasil é o contrário. É o máximo de interferência com o mínimo de eficácia. É, o, é revoltante, porque é isso que o Mauro disse. Quer dizer, o, eu até avalio que o jogo foi ainda melhor do que o Mauro uh, tá, tá, achou. Mas, claro, foi um jogo muito interrompido pelo VAR. E aí, as interrupções do VAR, aquilo que o Cuca falou ontem, depois do jogo, ele tem toda a razão. Pilha os jogadores aí começa a ter um excesso de faltas, um excesso de cartões amarelos, Acho que foram 14 cartões amarelos, tire os dois do banco, tá, mas foram 12 cartões amarelos para os jogadores, por quê? Porque o jogador vai ficando pilhado, ele perde inteiramente a confiança, é rigorosamente um anti-espetáculo. então você já não tem torcida, e o fato de não ter torcida diminui a pressão sobre as decisões do VAR, e o VAR leva esse tempo todo? Não, eu... E aquilo que o Mauro disse: quer dizer, o cara que está vendo em casa não tem nem sequer a distração de poder ver o que os caras estão fazendo na sala do VAR. Porque pelo menos isso, bom, tá bom, estamos vendo os caras trabalhando, mostrando as linhas, nada. Por quê? Porque, porque são lentos, porque não estão bem treinados para trabalhar no VAR. Então, eu, eu raramente escrevo ou falo, vocês são testemunhas disso, mesmo fora do ar. Eu não sou de escrever palavrão e nem de falar palavrão. Mas ontem, quando vi, tinha escrito no blog, me desculpe, perdão, mas o VAR da CBF é uma merda. E é o que é. É uma merda. É uma merda. É uma merda e precisa parar. Uhum. Né? Razão pela qual, honestamente, eu compreendo... mas como compreendo o que o Gatito fez. E, de novo, não vou discutir se em última análise houve acerto ou erro. Embora, no segundo gol do Botafogo, eu acho que o VAR errou, e ponto. O VAR errou. O que é um absurdo, pensar que o VAR errou. O VAR errou. Mas o Gatito tinha toda a razão, porque é frustrante demais, é frustrante
0: demais. É um trabalho anti-futebol, lesa-futebol, sem dúvida nenhuma. Mas, Arnaldo, você que é o maior... Crítico ao VAR, é, provoco uhum. você. Do ponto de vista da regra, não teve uma, uma, nenhuma decisão do VAR que tenha sido errada. tô certo ou não?
2: Não, está errado.
0: <risos> eu acho eu, que. Eu, eu gosto assim.
2: Está é, errado. É como o mal, de... é, as, as interpretações das. Alterações das regras ou as uh, recomendações da FIFA no Brasil são muito particulares. Para mim, o segundo gol do Botafogo foi uma decisão errada pelo VAR. Uh, por exemplo, a, a decisão do segundo gol do Santos ela é discutível. É, ela não, acho que tem. Vão tentar separar. Eu acho que o VAR não é só vilão no Brasil não. O VAR ele é uma praga ele é um vírus, já que é a palavra, é uma praga, é um vírus mundial. É uma... o, VAR é, o VAR é pandêmico, certo? É, é pandêmico. E acho assim, já como o Júlio falou, é pandêmico, já deu tempo, como o Júlio O VAR não é uma coisa agora que está sendo testado. o VAR já veio há muito tempo, e já há tempo de a gente fazer uma análise, parar e concluir que o VAR não ajudou o futebol como se imaginava. Esse é o primeiro ponto. Não ajudou o futebol como se imaginava. Isso é fato e acho que está no tempo de ser revisto para que não estrague o jogo, porque ele tem o potencial de estragar o jogo. E no Brasil ele está estragando o jogo, aí é a coisa particular daqui. É, o, o Brasil tem o pior combo do VAR do mundo, que são árbitros fracos é, e intervencionistas demais. E aí, como o Mauro disse lá no início, eu escrevi sobre isso, com a ausência do público, fica ainda pior, porque os caras se sentem mais à vontade de parar e tomar o protagonismo do jogo, custe o que custar, não importa o público da televisão e tudo mais. É um, é um escárnio é um, é um absurdo, é um absurdo. E aí as expressões todas que eles falaram, o Ju, que o Mauro, foram muito felizes, a coisa da máxima interferência no Brasil, que ela ocorre. É, agora, tem, tem outras, uma eu utilizo sempre... E aí foi criada pelo o nosso colega, o Salvo Spínola, que foi um bom árbitro, não intervencionista, pouco intervencionista, que é a coisa do o detetive virtual, a expressão é muito boa. O VAR no Brasil tem a coisa do detetive virtual, mais que isso. O VAR no Brasil é meio do videocassete, sabe, Tirone? Você tem que voltar a fita. Os caras voltam a fita. <risos> isso, é quase isso. como se voltassem a fita para o pontapé isso. inicial para ver se do pontapé inicial até a hora do gol aconteceu alguma coisa, sabe? Uma, uma lambida na cara do outro, uma, uma encostão puxando. É um absurdo. Os caras estão destruindo o jogo. E a responsabilidade é do chefe da comissão de arbitragem, o senhor Leonardo Garciba. Responsabilidade do, do mau uso do VAR tá no Campeonato Brasileiro, né? que é um ótimo. É, exatamente, está consumidão. Tá o sumido, VAR não foi tão nocivo não. no Campeonato Paulista, é, não foi tão nocivo no Campeonato Paulista, porque ele foi menos utilizado. É, no clube brasileiro ele estraga o que poderia haver de bom ele, ele é e eu sou eu entendo completamente o Gatito Fernandes se eu sou jogador e, e tô no Botafogo Internacional eu chego de um bico eu destruo aquela bagaça toda eu picoto aquela porra toda eu, eu, eu arrebento aquela merda é um pois lixo é boa, negócio. esse negócio é um lixo esse negócio é um lixo ele tem que ser combatido ele é um vírus ele é pandêmico esse negócio pode estragar o melhor esporte de todos os tempos. Não, ah, aí a questão da justiça, que é essa bengala. Justiça aonde? Justiça é o cacete. Que justiça? Justiça para quem? Que justiça é essa? Né? É, é, essa coisa é, estéreo, tá? Não é, cara. A, a intervenção, e aí tem a outra, desculpa, a outra bengala dos defensores do VAR. O problema não é a ferramenta, a tecnologia, são seres humanos que operam. Beleza, nós somos seres humanos. Jogadores são seres humanos, torcedores são seres humanos, o árbitro é ser humano. O esporte é feito por seres humanos, não é máquina, não é jogo de videogame, cacete. Não é, não, não é tecnologia, não é, não é um monte de bonequinho, não. Não é essa praga, esse vírus tecnológico que vai melhorar o esporte. Ele só está piorando. E no Brasil, ele é pior do que o vírus pandêmico. Ele é um câncer. Ele vai comendo aos poucos. Tem uma coisa então, importante tem que, também. Tem que, tem que parar. Alguém... Como é que o Mauro, como é que o Lúcio fala? Alguém tem que parar essa bala. Simplesmente isso.
3: É, e tem um detalhe que é importante. Ontem, até domingo à noite, o Vitor Birner lá na SPN, falou um negócio importante no programa Linha de Passe. Ele falou, a gente tem que discutir se as pessoas querem isso do futebol. Ele falar as pessoas, até ele frisou. Não são os jogadores, os árbitros, os jornalistas, os dirigentes, a torcida, todos, todos. Porque, de fato, o que está acontecendo? O VAR virou, entre aspas, argumento para as pessoas dizerem que determinado time vai, está sendo beneficiado quando vá VAR tecnicamente acerta, tecnicamente no sentido da regra, né? da aplicação da regra. Então, da forma mais bizarra, eles vão lá e acertaram. Digamos, né? O cara estava impedido, não esqueçam o jogo, falando em Minas Gerais. No jogo X, tal jogador estava impedido, o bandeirinha não viu, o VAR foi lá, depois de cinco minutos, seis minutos, conseguiu descobrir, constatar que estava impedido e o gol foi anulado. Então, o, o, o VAR corrigiu um erro da, da arbitragem, né? Do, do bandeira, do árbitro, enfim. Ok. E aí não adianta a linha vermelha-amarela que no Brasil se assim, mostrar que o cara estava impedido. O torcedor que não gosta daquele time em questão, que teve o gol contra si, e depois esse gol anulado, ele começa a repetir exaustivamente. Olha o VAR! O VAR é, é o VAR-Mengo, é o VAR-Timão, é o VAR-Grêmio, é o VAR isso. Todos serão prejudicados, entre aspas, né, em algum momento, pela existência desse negócio. Todos. Né? Ontem era VAR-Mengo. E o Flamengo e Grêmio do ano passado era o quê? E no domingo, que teve a reclamação, com um os dois gols anulados do Maracanã, aliás, o gol e o pênalti, foram corretos. Então, até os profissionais do futebol reclamam, é. aí é difícil, quer dizer nós também, a nossa sociedade não está preparada para isso, nem que os caras apliquem direito, sabe depois do que o Vitor falou isso outro, eu fiquei pensando é verdade, as pessoas não estão preparadas não estão, é. então mesmo quando se acerta e se o cara for rápido é, vai ter a discussão dizer não, o time tal foi beneficiado, como assim? se o cara corrigiu um erro, como beneficiou? estava beneficiando o outro ah não, é vá não sei o que, fala o nome do time que ele não gosta isso se repete da tal maneira vira uma quase verdade é muito chato, é muito chato. como os caras são convictos naquilo que eles fazem, fica pior, porque demora muito tempo. Repito, o jogo do, do, do jogo Santos e Flamengo, o segundo gol, dá para ver na hora que tem o ombro lá na frente. Se vai meter a maldita linha tridimensional, não sei das contas, daqui é, não pode levar mais do que um minuto, vai, um minuto. Bom, olha, o jogador que salta, vai falar no rádio, né, para o juiz, está impedido, ele está impedido, Agora, você decide se ele participou ou não do lance. Ah, mas eu preciso rever. Aí ele vai dizer, eu preciso rever ou não. Ele vai lá rever ou não. E aí resolve a parada. Claro, eles têm que revisar todo o lance de gol, não tem? Então, ao não. revisar, estão fazendo o trabalho deles. Mas não pode levar cinco minutos. E aí também o torcedor, por mais que ele deteste o time que tomou um gol que vai ser anulado, ou ele amadurece também e fala, ah, peraí, porra, que, que... vou agora usar a licença do o Que merda, pô, mas porra, o cara está impedido. Desgraçado, está impedido os caras estavam tomando um gol, mas não. Ele acha que ele fica repetindo com vários votos que ele tinha. Então fica uma coisa infantil, boba. Até aí, Jota. O Mal, enquanto, enquanto
1: a gente consegue mais uns likes para o Tironi... Likes, likes, likes. É porque, porque parou parou tava muito bem e agora de repente não tem precisamos de atenção é, é pararam de dar live <risos> dá uma ajeitada no seu áudio porque você está entrando um pouco rachado pelo menos para mim e tem e tem e tem gente aqui reclamando porque eu, eu fico fazendo a tarefa do âncora e fico lendo os comentários <risos> eu tô lendo tem, aqui, tem algum problema no seu áudio está de fato entrando um pouco rachado a audiência está muito boa, mas os likes são menos do que a audiência. E eu, eu não entendo. Como é que, Olha, que eu venho eu... vendo que custa dar um like? Se o Júlio está pedindo like, um like. você tem
0: obrigação de, de, de dar like. Essa é a verdade. Agora, veja, veja você, Âncora.
1: Numa Diga. coisa, depois desta veemente, deste veemente editorial de Arnaldo Ribeiro contra a ferramenta, numa coisa ele há de concordar conosco. Ah o VAR seria a ferramenta ideal para os tempos de Evaristo Macedo por quê? Uhum.
0: Uhum. Evar? Evaristo Macedo <risos> olha lá, <risos> rapaz é, do céu, tá aí vai, sim tá eu às oh. vezes me
1: lembro de antero greco com saudades e daí penso
0: <risos> <risos> Evaristo
1: Macedo esse tipo
0: É, <risos> é muito bom esperado é oh. total a discussão do VAR, que segundo o Arnaldo é um vírus pandêmico é, tomou espaço do, da história do Flamengo enfim, o Domenech venceu Everton é rascaeta, será que eles não podem jogar juntos, o time pode repetir o que fez o Jesus, o time vai estar pronto é só 25% do dedo do, do, do Domi tudo isso será discutido então portanto, na edição da sexta-feira do, do Posse de Bola porque a gente precisa encerrar o primeiro bloco Fechamos o primeiro bloco, voltamos em 40 segundos para falar do Clássico do Rio, Vitória do Fluminense, para falar do, do líder internacional, que também teve VAR, e do Palmeiras, né, que voltou ao novo normal, de jogar mal. Voltamos já. Aproveita e dá o like. Isso. A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do
2: assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal.
0: As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino. Estavam é, é, com alguns cortes na região do pescoço. Gente, eu preciso falar uma coisa Fala pra vocês. Senso. O Daniel não mateu o carro, não. o Daniel foi assassinado. Você pode ouvir futebol bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 52 do podcast Posse de Bola. O, o, o Juca, só esse, esse, esse positivo, <risos> que ele foi positivinho, como ele diz, já, já nos deu mais 3 mil likes aqui. Então, portanto, você ajude a gente, mais ainda, é, dando like aqui na nossa... No nosso podcast. O Mauro, o Fluminense venceu o Vasco no Clássico do fim de semana. O tal do Ramonismo é um estilo que, vamos dizer assim, tem dificuldade quando sai atrás no placar? Como vários é, ismos, né, que não foram citados,
3: mas existem, né, no futebol brasileiro. Eu tenho falado sobre isso. O Ramon, ele conseguiu e isso não é uma crítica, é, é, é até elogio ele conseguiu fazer o Vasco ser minimamente competitivo que não era com a Abel Braga mas, é, esse é o ponto o Vasco, o rabonismo não é uma revolução no futebol não é uma novidade é, é uma estratégia utilizada por muitas equipes time que joga marcando no seu campo usa alguns jogadores rápidos para chegar no ataque o Luxemburgo fazia isso no Vasco ano passado e era tratado como se fosse a invenção da roda nada demais, é um jogo reativo, como se diz nada além disso né? É, e vinha o Vasco também com um índice de aproveitamento absurdo o Vasco tinha 32 finalizações um dos times que menos finaliza no campeonato, em média né? 32 finalizações é, é, até agora, né? até esse jogo de sábado metade delas na direção do gol isso é um ponto totalmente fora da curva você pode pesquisar qualquer estatística de arremate no mundo, nenhum time chuta metade das vezes na direção do gol né? especialmente se ele chuta muito contra o gol adversário se ele chuta pouco, ele pode até ter um índice alto. Mas 50% é muita coisa. E desse 50%, por exemplo, Vasco e, e, e Ceará, quando estava 3 a 0 o Vasco tinha chutado três bolas na direção do gol. É impressionante. Quando São Paulo, é a mesma coisa. Primeiro chute no gol, segundo tempo, caixa. Segundo gol, do caixa. Então, se o Vasco estava acertando tudo, isso, obviamente, não dura a vida inteira. E sábado, o Vasco tomou um gol com dois minutos. O Fluminense abre o placar, aí a coisa se modifica. O Fluminense é um time hoje mais preparado, é um time com um trabalho que vem desde o, o... como é que chamaria o Helman, né? É, Helmanismo? O Helmanismo começou no <risos> é. início do ano. O Fluminense, o Fluminense é, em que pese aí a fragilidade dos adversários, que o Vasco não conseguia vencer com a Bel, o Fluminense aplicou goleadas, tinha o melhor, é, a melhor pontuação do campeonato quando o futebol parou em março, depois na volta, aí tropeçou alguns jogos e o Flamengo passou à frente, mas o Fluminense tinha a melhor pontuação, fez jogos duros com o Flamengo no final do, do estadual, então, o Fluminense já tem já uma certa casca. O time que já está algum tempo na estrada fazendo coisas mais interessantes. O Vasco é um, um corte muito pequeno, um recorte muito pequeno. É, e o Fluminense foi melhor e venceu o jogo. O Fred fez o gol na né, falha do goleiro. Depois também falhou também o goleiro do Fluminense no gol do, do Tadeu Magno. E aí a grande questão é essa também agora do lado do Fluminense. O Fred vai aceitar ser esse coadjuvante que entra em alguns jogos, como o da Alessandro, fazia com o próprio técnico atual do Fluminense, ou da Helmer, lá no Internacional? esse é um ponto importante, se o Fred tiver essa maturidade ótimo, ele vai ajudar é que claro que vai meter um golzinho ou outro ali ele tá ali meio mais paradão, mais veterano mas sabe fazer gol, então a bola que sobrar ele vai guardar uma ou outra mas o Fluminense precisa de jogadores que participem intensamente e o Nenê já é o cara que descansa quando os outros correm, quando não tem a bola e o Nenê dá um retorno técnico que ele tem feito gols feito jogadas né? se você não bater o Nenê e o Fred o time perde a bola, compromete completamente, totalmente o andamento do, da estratégia do jogo do Fluminense então, é para jogar em alguns fragmentos de jogo, como o Ganso, que entrou ali, não foi um grande passo, mas ele que tocou a bola foi assistência do Ganso o gol do Fred, gente. Que é uma de maluco. Ninguém né? é. vai imaginar o troço Mas o Fluminense jogou melhor, é um time hoje mais preparado, né? E uma coisa que eu tenho falado que os vasco ficam com os zangados, mas que sábado foi mais um exemplo: o Germán Cano é um jogador que tem muitas semelhanças com o Hernani Brocador, quando era artilheiro do Brasil em 2013 com a camisa do Flamengo. Participa pouco do jogo. É, é, não, tem, não é um jogador muito ativo ali nas ações ofensivas, mas é um cara que finaliza com eficiência. No sábado não estava bem, a bola que sobrou, ele tentou de primeira e o goleiro defendeu no primeiro tempo, no escanteio. Isso é o último lance do jogo, foi um passo que ele tentou para o Tadimarca, que saiu um tijolo, a bola foi para fora. O Magro entrava para a esquerda, o ele tocou nele e o Cano deu quase uma bicuda, a bola saiu. É, ah, você está implicando com o Cano? Não estou implicando com ninguém, só estou dizendo o que eu acho que ele é. Tá? Ele é eficiente, ele é útil, foi uma ótima contratação do Vasco. Uma boa percepção de mercado aí do jogador que estava lá na Colômbia, mas o Cano não é, sabe, um super centroavante. A bola vai ter que chegar nele para ele poder aproveitar. E sábado o Vasco não conseguiu criar quase. No segundo tempo até perdia o jogo né, e estava ali tentando atrair o Fluminense. E o Fluminense não foi. E o jogo ficou até meio... Também não foi um grande jogo, claro que não. Né? Acho que não foi tão chato como o jogo de domingo São Paulo e Corinthians. Mas é... o Fluminense é um time hoje mais preparado. O Vasco tem que se preocupar em pontuar o máximo agora e ter paz. Porque a fase mais difícil do campeonato, ela vai se aproximar. Sábado já foi uma demonstração disso contra um adversário que, que, que foi mais duro do que alguns que o Vasco enfrentou recentemente. Entre eles o São Paulo daquele domingo. Uhum. Que é diferente do São Paulo que a gente viu ontem. Uhum. O São Paulo que jogou em São Januário. não foi... Embora o São Paulo de domingo agora, contra o Corinthians, tivesse um monte de garotos. Desfocos é importantes, mas foi um time mais competitivo
0: do que aquele time que perdeu no Rio de Janeiro antes. Tem razão. O Juca, o Palmeiras tinha ensaiado jogar um pouco melhor contra o Santos, ganhou o Clássico, mas agora contra o Bahia voltou ao novo normal, que é jogar mal, é isso? É muito irritante também, né? Quase como o VAR.
1: É, Perdemos <risos> a noite de sábado, ver o Palmeiras jogar. Que horror! Não, Não é o que justifique. É, é verdade, méritos do Vanderlei Luxemburgo em fazer o óbvio porque dada a qualidade do elenco que ele tem e da, do fato de que se ele troca 5 por 5 o nível técnico não sofre com isso e o nível físico, evidentemente, se beneficia, ele tem conseguido fazer gols e tal a partir das substituições. Parecia que isso daria certo também lá na Bahia, mas o Everton pôs tudo a perder. Agora, daí você ouve a entrevista do Vanderlei Luxemburgo Ele diz que o Everton não errou. Ele não precisava de entregar o Everton, evidente. Mas dizer que o Everton não errou é chamar o torcedor de burro. né Porque o torcedor viu, a bola estava na cabeça do <risos> Milan. Ele está chamando a atenção para o erro, pô. É né? isso. Pois é, exatamente. Está é. botando o Everton... erro. O Everton tira a bola da, da, da cabeça do Luan com um tapinha bobo, né? cai no pé do, do Antônio Carlos, se não me engano, e o cara faz o gol. Mas enfim, uh, e dizer que o Palmeiras foi bem, como o Thiago Nunes disse ontem que o Corinthians jogou bem. Aí não, ah, é Aí não dá. Aí não dá. Aí nem eu não, vá, mas né, faço. Eu dizer: olha, um estamos é, com dificuldade de impor nosso esquema, nosso estilo. Esses quatro meses foram um horror, os jogadores ainda não. Tu inventa qualquer coisa, mas não me diga que jogou bem, porque eu estou vendo o jogo, eu quero ver o um jogo. E não teve jogo na Bahia. E o Gramado em perfeitas condições e sem pressão de torcida, sei lá, o jogo morrinha. Quer dizer, uma coisa é, o Palmeiras está invicto, está invicto, mas não vai alugar nenhum. Eu, 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 eu alerto o torcedor do Palmeiras. Um time pode acabar o Campeonato Brasileiro invicto, com 38 pontos e rebaixado.
0: É verdade. É, é. é, ué. é o, 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 o Jonathan aqui no nosso chat está chamando que, no caso do Luxemburgo, é o luxemburguismo. Então, portanto, vamos passar a chamar o nome correto do, do estilo luxemburgo, que é o luxemburguismo. O Sim. Arnaldo, não é? Sim, o, não, o... e fica com, com desculpas. meu time tinha que ser mais malandro.
1: Não, o time tinha que jogar futebol,
0: antes de mais <risos> nada.
1: Antes de mais <risos> nada, não é a questão <risos> de malandragem, é de jogar meu futebol. Velho. O time não está jogando futebol.
0: <risos> o Arnaldo, você tem dito que o Odair Hellman ou o helmanismo, tem lidado bem com o seu elenco, né? Melhor até do que o Lucha. Com, com, na, uhum. Embora o Fluminense tenha menos jogadores bons do que o, o, o Palmeiras. né Ele tem sabido colocar o cara na hora certa. Tanto o Fred fez gol, o passe do Ganso. É, e eu queria que você falasse também do, do líder Inter. Diga lá.
2: Bom, acho que aí, comparando os, os três técnicos... É, o Mauro já falou bastante do Ramon, mas os três técnicos é, do sábado... o de líder, o Odair e o Lucha, eu só vou acrescentar uma coisa que o Juca falou sobre o Lucha, que é assim, o Lucha tá, eu acho que talvez ele esteja tentando entrar nesse Brasileirão como técnico, ele já foi lá atrás e era uma das suas especialidades, o técnico que melhor substitui, mas aí você pode pensar, porque o Palmeiras desde o início do ano, sob o comando dele, é o time do segundo tempo, né, sempre o segundo tempo, mas o Juca explicou um pouquinho o que está por trás das melhoras no segundo tempo, aí você pode pegar também, ele mexe muito bem ou ele escala mal? Aí você, você pode também, é, é, aquela coisa do, do biscoito, da bolacha, ele mexe muito bem ou ele escala mal? Porque toda vez ele tem que trocar dois ou três é, a partir do segundo tempo que o time não está funcionando, enfim, Palmeiras... Não rende o que podia, é, a despeito do título estadual e de um bom jogo, um jogo contra o Santos. Eu acho que muita gente vai jogar bem contra o Santos, porque o Cuca ele arrisca e permite que o adversário jogue também. Então,
1: os jogos do Santos têm. Arnaldo, a ser... Arnaldo, Até só, só, ah. Arnaldo só, só, só uma coisa. Faz favor, eu não use esse argumento a despeito do estadual. Porque eu sei que o torcedor foi o campeão, mas nem do Corinthians ganhou. <risos> é, mas vamos lembrar, não ganhou o sim, jogo Não ganhou sim, os dois jogos Dois jogos horrorosos
2: eu, eu acho que até, Juca, o próprio palmeirense é, Satisfeito Pela conquista do estadual Diante do rival, um, meio uma questão Quase obrigatória, uma missão claro. Ele já, a partir do jogo seguinte Já estava esperando uma coisa melhor no brasileiro Então, tipo, aquela ah, Teve que adaptar o time A questão do final do estadual já, Essa... Essa ressalva já foi, esse crédito já acabou, então o Palmeiras precisa mostrar algo mais. Eu acho que o Inter é líder com méritos, é, tem o, o trabalho do poder é bom é, desde o início, é um trabalho que é, ele é adaptado a cada adversário, a cada jogo, a cada circunstância, lembrando que ele perdeu o principal jogador dele, o Guerreiro, com uma cirurgia de ligamento cruzado, contratou o uruguaio Hernandes agora veterano, vai demorar um pouco para jogar, e o Thiago Galhardo é um, é um entre aspas, é um achado, ele já vinha jogando bem em outros é, times, mas tem sido um jogador que consegue suprir as ausências é, dos, do, do Guerreiro e de outros companheiros, jogador muito inteligente, né, ele é um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, o Thiago Galhardo, inteligente em campo, ele Quase sempre opta pela jogada correta. Ele é, ele não é exatamente um centroavante nem um, mas ele é um jogador de ataque que cumpre diversas funções. Muito bom jogador e foi decisivo na vitória contra o Botafogo no Engenhão. Eu acho que o Inter é um time que está jogando. Ele não tem é, o elenco melhor que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Grêmio, que o São Paulo. Mas ele vai, ele com esse treinador. É,
0: ele pode ir longe, pode continuar sonhando. O detismo.
2: Pode continuar sonhando.
0: Alguém o falou detismo. aqui, ó, o detinismo. O, é. o Luiz Andrade falou o em detinismo, detinismo. É, Tem que tomar cuidado o com o um ismo de... aí, porque pode dar palavra.
1: É, vamos
2: com calma. É. É. O Daíra é um cara que me chama uma certa atenção desde do tempo do trabalho no Inter, como, é, digamos, administrar um time em campo, mais um grupo o que ele fez com o D'Alessandro no Inter é, já era uma coisa que me chamava atenção, que era tratar o principal jogador do time com respeito com é, reverência, mas como mais um e colocá-lo em determinadas circunstâncias, não obrigatoriamente em todo jogo não começando todo jogo, aí o cara vai pro Fluminense e aí, ele tem mais que um Dalessandro da no Fluminense. Ele tem o Nenê, ele tem o Ganso, ele tem o Fred. Como eu disse o mal, o, 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 o Dalessandro da do Fluminense talvez seja o Fred hoje. E ele não pode armar um time para ganhar de qualquer outro com Ganso, Nenê e Fred juntos. Ele sabe disso. Agora, ele também não pode descartar esses caras. A diretoria investiu não sei quanto no Fred, vai mudar. O, o que ele tem conseguido, e isso é bem interessante no trabalho dele, é envolver todo mundo. Então, o Nenê é o principal, o Nenê é o titular. Agora, eu não vou descartar Ganso e Fred, eu vou utilizá-los e, e torná-los é, necessários em algumas circunstâncias e aí deu tudo certo, não sabe? Ele coloca o Ganso e o Fred juntos, os dois definem o jogo no segundo tempo e vai ter jogo que o Ganso vai começar, como foi contra para o Atlético Paranaense. vai ter jogo que o Fred vai começar, vai ter jogo que o Nenê vai começar e esse, esse é o trabalho do treinador. É, é se adaptar às circunstâncias do clube e as características dos jogadores sem descartar. Sem, olha, essa é coisa que não trabalha, coisa não sei o que lá. E eu acho, desde o início, o Mauro já salientou eu... a, o repertório histórico do Fluminense. Do... Eu acho eu... que ele faz de novo um bom trabalho. É um técnico que sempre fica meio à margem, mas acho que ele faz de novo um bom trabalho. E o Fluminense classificou com sobras na Copa do Brasil. Tinha perdido o primeiro jogo lá, lá em março. né Classificou com sobras na Copa do Brasil e ganhou o Clássico com méritos, dias depois, muito com a assinatura do
0: Odair. Realmanismo. Muito, muito bem. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 52 do podcast Posse de Bola. A galera aqui do lado, além de dar o like que a gente está pedindo, está dando sugestões de, sugestões de ismos. Então, tem até um arnaldismo aqui no meio. E o ancorismo. Pintando, pintaram Aí, aqui. É. Do nosso é lado, Juquismo, Maurismo. É isso. <risos> Bom, voltamos em 40 segundos para falar do portalupismo e do São Paulismo, campeões do fim de semana. Baixo Clero é o podcast de política dual. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 52 do podcast Posse de Bola. Inter, aliás, Inter não, né? Grêmio, campeão gaúcho com o Renato. Atlético Mineiro, campeão de gaúcho com o São Paoli. Os dois campeões estaduais no fim de semana, por isso eles não jogaram. É, a rodada do Campeonato Brasileiro é, Juca, quem tem mais motivo você acha dos dois, Sampaoli ou Renato de comemorar esse título estadual
1: o São Paoli, né, porque é o primeiro título dele no Brasil coroa de alguma maneira, ele pegou o galo praticamente eliminado do Campeonato Estadual e levou o título, tá bom afinal com o Tombense você não esperava outra coisa mas também se esperava que o Grêmio ganhasse os dois jogos do Caxias e acabou perdendo o segundo jogo. Né? E até isso diminui a façanha do Renato. De mais a mais, o Renato é tricampeão né? com o Grêmio. O São Paulo está ganhando o seu primeiro título. Dos títulos estaduais, do que eu gostei mesmo, eu repito e falando sério, foi a atitude do, do veterano Cortez. Lembrando que vidas negras importam. Os campeonatos, os campeonatos estaduais já são uma coisa desimportante e, em meio ao campeonato brasileiro, some na poeira. Sem público, some na poeira. Uhum. poeira né? é, Tiveram que cumprir é, calendário, cumprir tabela. Mas, a bem da verdade, como diria o velho Zózimo Barroso do Amaral, não é nada, não é nada, não é nada, não é
0: nada mesmo. <risos> o, o Mauro, tem muito treinador brasileiro que se fica aí escorado, ah, eu ganhei não sei quantos estaduais, eu já ganhei o estadual, eu tenho título e tal. Bom, agora o São Paulo, em um ano de Brasil, um ano e pouquinho, já tem também um título estadual, certo?
3: É, ele não tem mais nada para disputar além do brasileiro então poderá se dedicar exclusivamente ao campeonato isso para ele vai ser muito bom como foi no ano passado quando comandou o Santos né? aquelas eliminações, claro que não foram nada positivas, tanto na Copa Sul-Americana como na Copa do Brasil mas depois ele pôde dar uma boa arrancada e foi até o vice-campeão não tivesse um time tão fora da curva como o Flamengo talvez o São Paulo fosse campeão brasileiro com o Santos ano passado até futebol e pontuação para sonhar com isso é... agora já o Renato é... O Grêmio está no Brasileiro, na Libertadores e vai entrar na Copa do Brasil. E perdeu duas datas agora por conta dos estaduais. Né? Jogou no meio de semana. Por exemplo, o Flamengo pôde treinar uma semana. Né? O Grêmio uhum. teve o jogo no meio de semana. Aí, para ficar o mesmo exemplo, vale para o Palmeiras também. Vamos pegar o Flamengo, que foi o campeão, o Palmeiras, que foi o terceiro, e o Santos, que foi o segundo colocado. Os três melhores do último brasileiro. Todos tiveram uma semana de treinamento e todos jogaram no fim de semana. O Grêmio não teve essa semana, para treinar, recuperar jogadores, e, e enfim. E no fim de semana ganhou mais uma data encaixada em algum lugar aí na frente, um jogo a mais. Então, isso vai custar. E a tendência sabemos, né? Até o Renato não esconde isso, é que o Grêmio, em dado momento, coloca o brasileiro em segundo plano. Então, São Paulo é o contrário. São Paulo ele só tem o brasileiro. Para ele tá bem agora, porque não foi, ele, não foi com ele que o time do Atlético foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Né, os vexames que o Galo protagonizou já no começo da temporada. Então, ele não tem culpa nisso, trabalha para o brasileiro, vai ter algumas semanas livres para treinar. Técnico bom com semana livre costuma dar em coisa boa. Então, a tendência do Atlético é Atlético melhorar, ficar competitivo, perder a liderança do campeonato, mas pode voltar a recuperá-la, vai brigar por ela, acho que quase com toda certeza. E esse título para ele, assim, tira um pouco, para esse pessoal que dá valor, como esses técnicos que falam, ah, HMC quantos estaduais como se estivéssemos nos anos 70, 80, não estamos mais há muito tempo, é, para ele isso vai dar uma certa tranquilidade, porque para quem olha, ah, no Grêmio, não lá um estadual lá em Minas, não atrapalha. Ganhar um estadual não atrapalha. E para ele não vai atrapalhar o calendário. Né? Não vai atrapalhar como para o Renato, que só tem uma competição. Agora, para o Grêmio vai custar. Essas duas datas vão custar lá na frente. E aí o Grêmio deverá fazer aquilo que sempre faz, o que é uma pena,
0: mas deverá colocar o brasileiro como terceira opção. Agora, se o São Paulo ele perdesse, já, já todo mundo falar ah, tá vendo, não ganha claro. nada, é o professor Fardal, e blá, blá, claro. blá, e tudo mais. Ainda é mais para Tom se Pois é. Arnaldo, qual desses dois títulos te surpreendeu, ou, ou nenhum deles? Ah, nenhum, era a obrigação dos dois.
2: Né? A partir do momento que não tinha Inter e nem Cruzeiro nas finais, isso era obrigação completa. E aí, é, eu vou concordar com meus companheiros, sobretudo em relação ao Renato, me chamou muita atenção a entrevista do Renato pós título eu gosto do Renato acho que ele é um personagem marcante do futebol brasileiro, acho que tem várias sacadas boas, bom treinador aí ele veio ele, ele próprio na, na entrevista ele estava tão confuso entre ganhar e jogar bem Citou a seleção de 82 segundo ele a seleção de 82 era a que ele mais gostava mas não ganhou, aí eu não entendi mas então não prestou aí eu não sei, ele tinha relação com o Tele de idas e vindas e aí, tá, como se ele, ah, ó, ganhei três campeonatos gaúchos, vai estar na história e li, pouco importa o resto. E aí o Mauro, em relação ao Renato, fala é, da, já, da pista de provavelmente abrir mão do brasileiro em algumas rodadas, colocando times alternativas, por conta do início ruim, cheio de empates do campeonato do Grêmio. Mas aí, Mauro, tem uma coisa muito boa para o Renato se deliciar agora, depois de ter levantado mais um troféu, que é o seguinte. Enquanto o Inter for líder do Brasileiro, ele está ferrado. <risos> Só isso. Porque o parâmetro, o parâmetro é, lá, é, o pau que bate em Chico, bate em Francisco lá. O parâmetro é o rival. Se o Cudê continuar levando o Internacional à liderança do Brasileiro, Renatão, pode se mexer na cadeira aí que você ficar votando no time... Com, com com um elenco inferior ao do Grêmio, a pressão é outra. Aí não precisa ter o Flamengo líder, o Jesus já está em Portugal, não precisa ter o São ali com o Atlético, não precisa ter outro, algum time paulista. Ele até falou que os times paulistas estão jogando pelo resultado. E ele tá... A virtude do Renato é justamente ter formado um time que joga futebol. Há algum tempo, sabe jogar futebol, trabalha a bola... É, é competitivo, mas joga futebol e tudo mais. E ter algum, algumas escolhas muito certas, como essa do Diego Souza, que foi o símbolo do Campeonato Gaúcho e tudo mais. Não, ele veio, confundiu as coisas. E, de novo, Renato, se o Inter estiver liderando o brasileiro e com alguma possibilidade de conquistá-lo depois, de 1979, a água vai bater no pescoço. Não é, não é na gente do posto de bola que está falando, não. É você aí, na tua vizinhança. Perder o Brasileirão para o Inter vai ficar ruim. Hein? Abrir mão do Brasileirão para o Inter... Vamos ver como é que vai ficar, se vai, dar, vai, abrir mão, vai abrir mão do campeonato. O parâmetro do Grêmio é o Inter. Na Libertadores, eles vão se encontrar de novo. E no Brasileirão, o líder do campeonato é tem o maior rival, Renato, acorda.
0: Muito bem, está dado o recado do Arnaldo, adepto do arnaldismo. E muita gente aqui está falando, a gente vai ter esse, terminar agora. O Kevin Ricardo e o Maicon Emanuel falaram que nós somos adeptos do laikismo então, vocês, vocês podem dar um like aqui ainda nessa live. Estamos terminando o episódio 52 do podcast Posse de Bola. Muita gente aqui com a gente falando de laiquismo, guardiolismo, maurismo, arnaldismo, juquismo, ancorismo. E a gente volta na sexta-feira que vem com mais uma edição. Valeu, companheiros. Obrigado, pessoal. Ô, você estará nesse cenário na sexta-feira? Como? Você estará nesse cenário? Não, não, não. Já estarei, no, já estarei no cenário urbano. Eu estou no cenário selva, mas já estarei no cenário urbano. Urbanismo, né? <risos>